0: Приветствую слушателей, аудиоверсии телеграм-канала «Еще не философ. Это наш с вами уже четвертый выпуск. И мне кажется, мы делаем важное дело. 22 июня – это годовщина, 80 лет с момента нападения фашистской Германии на Советский Союз. Ну вот, кстати, хороший вопрос. Нападение фашистской ли Германии? Вообще-то это неправильно. Германия была не фашистской, она была нацистской, то есть национал-социалистической. Термин «фашизм» в данном случае употребить будет неверно. Почему это так? Попробуем разобраться. Но прежде дисклеймер. Являясь профессиональным уфологом, я не могу претендовать на истинность последней инстанции. Однако имеющееся образование и уровень компетенций позволяет рассуждать о таких материях. Это не бином Ньютона, хотя правильнее говорить Ньютона, кстати. Эпиграф. Для торжества зла необходимо, чтобы хорошие люди бездействовали. Эдмунд Берк Вторая мировая стала следствием и логическим продолжением Первой мировой войны. Первая мировая закончилась для Германии несправедливо. Она закончилась Версальско-Вашингтонской системой. Но пострадала не только Германия. Обиженной была и Италия, поэтому там установился фашистский режим. И во многих других странах. Вообще, в научной литературе, да и в публицистике, редко можно встретить разграничения между понятиями национал-социализм и фашизм. Вообще, очень часто их используют как синонимы, не понимая отличий. Предположу, это связано с тем, что в советские времена все-таки строили коммунизм, а первой стадией коммунизма является социализм. Поэтому, Поэтому не очень понятно, как действовать пропаганде. Ведь если мы говорим, что в Германии строят национал-социализм, то там есть э, тотемное слово «социализм». Ну да, там есть приставка «национал». Ну, в общем, мало что значащее для обычного советского человека. Ключевое слово «социализм». Хм, получается, мы строим социализм, и они строят социализм. А вообще, с точки зрения пропаганды, все социалистические движения, наши союзники, а капиталисты – враги. Ну, Получается, национал-социалисты тоже должны быть союзниками. И, по всей видимости, чтобы избегать этой путаницы, использовали слово фашизм, что привело, конечно, к путанице между этими двумя феноменами. Так часто фашизм ассоциируется и характеризуется через ксенофобию, расизм, тоталитаризм. Ну, Не то чтобы фашизм – это что-то хорошее, нет. Но нужно быть справедливыми. Фашизм – это просто другое. Итальянский философ Умбертека вообще определял нацизм как одну из разновидностей фашизма. Умбертека говорил о фашизме так. Термин фашизм употребляется повсеместно. Потому что даже если удалить из итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем Франка или Салазара. Устраняем колониализм выходит балканский фашизм. Таким образом, все фашистские идеологии схожи, но все-таки имеют между собой различия. Мы же с вами умные, мы знаем конец истории, поэтому волей-неволей, но мы задаемся вопросом, а как вообще такие режимы могли появиться? Ну как люди могли на них согласиться? Или всех загнали силком? Вот на самом деле этот вопрос тоже представляет особый интерес. Вообще причины появления режимов их установление, я бы разделил на три блока. Политические причины. Ну, во-первых, Германия вообще находилась в состоянии иллюзии близкой победы в Первой мировой. Это давало своего рода козырь всем реваншистам в их воинственной риторике. Действительно, в 1914 году у Германии ведь был реальный шанс достичь победы в войне, если бы не вторжение русской армии в Восточную Пруссию, что вынудило перебросить войска Западного фронта. Или 1916 год, когда германский генеральный штаб выбрал местом основного удара мощнейшую французскую крепость Верден. В 1916 году германский генеральный штаб выбрал местом основного удара мощнейшую французскую крепость Верден с целью обескроить французскую армию. И мы не знаем, как бы закончилась битва, если бы не началась операция Юго-Западного фронта, которая в последующем получила название «Брусиловский прорыв». Может, немцы бы и взяли Верден? Черт его знает. Или как быть с концом войны, когда было весеннее наступление, в ходе которого немцы максимально близко подошли к Парижу? Все это заставляет задуматься. После войны потеря Эльзаса и Лотарингии, создание польского коридора, все это стало для немецкой общественности просто шоком. Это крайне болезненно воспринималось. Была целая область Германии, в которой запрещено было держать войска. Это так называемая демилитаризованная Рейнская область. В результате территориальных переделов более трех миллионов немцев оказались за пределами Германии. Другая причина кроется в самом Версальском договоре. Ведь, по, ведь в статье 231 напрямую сказано, что Германия несет всю полноту ответственности за развязывание войны и за нанесенный ущерб. Ох, замечательный французский лозунг. больше за все заплатят. То есть Германия, немцы за все заплатят, за весь материальный вред. Может быть, это, конечно, справедливо, но разве вы не понимали, что это приведет к радикализации общества? Почему-то Александру Первому хватило ума не брать репарации с Францией, потому что он понимал, что это приведет к новой революции. А вести еще одну отечественную войну как-то уже не хотелось. Примечательно, что Германия выплатила репарации по Первой мировой войне в 2012 году. Сама ситуация в новом германском государстве, Веймерской Веймарской республике, была крайне нестабильна. Инфляция, экономический кризис, оккупация Рура, постоянные попытки коммунистической революции. Все это делало демократию в Германии непопулярной. Представьте, страна, которая более двух веков специализировалась на войне, оказалась без армии. Версальский договор разрешала Германии иметь армию 100 тысяч человек. куром на смех. Представьте себе, страна, которая 200 лет специализировалась на войне, еще со времен Фридриха Великого, потеряла всю свою армию. Версальский договор запрещал Германии иметь армию более 100 тысяч человек. это, конечно, воспринималось как позор. Политическими итогами Первой мировой войны была недовольна не только проигравшая Германия, но что еще и более любопытно. Недовольна была и Италия, которая вообще-то формально войну выиграла. Италия вообще вступила в войну в 1915 году после переговоров с Францией, Великобританией и Россией, согласно которому Италия вступает в войну с Австро-Венгрией, за что должна получать ряд территорий. Но по итогу войны в 1919 году Италии дали лишь половину обещанного. Как хитро все-таки. Италия закончила войну, потеряв более двух миллионов солдат. Многократные, безрезультатные наступления в долине реки Изонца и Трентина полностью выкосили итальянскую армию, на смену которой пришли наспех обученные новобранцы. Поэтому, сравнивая территориальное приобретение и количество жертв, можно говорить, что победа была первой. Второй блок – это экономические причины. Прежде всего, Германия обязана была выплачивать репарации. На Германию наложили репарации в размере 269 миллиардов золотых марок. Это около 100 тысяч тонн золота. Сумма долга вдвое превышала ВВП Германии, а ежегодные выплаты превышали профицит ее торгового баланса. Именно репарации не позволяли Германии встать на путь экономической стабилизации. Ну, так тут сверху еще кризис 1928 года. Это полный крах экономики, рост безработиц, повышение цен на товары и продукты, отсутствие рынков сбыта и сырья. Хотя этот фактор повлиял и на Италию. Отказ от репараций был одним из основных пунктов экономической программы Гитлера. То есть он нашел некое вот это зерно, которое интересовало всех. Всех немецких производителей, всех немецких потребителей. Достаточно интуитивно логичным выходом из экономического кризиса 1928 года было усиление роли государства. Коль скоро либеральная модель неограниченного рынка оказалась неэффективной, то логичным следствием стало требование вмешательства государства в экономику, что и выражали фашистские идеологии. И, наконец, третий блок причин – это причины идеологические. Хотя в какой-то степени тут будут и психологические причины. Ну, во-первых, Англия и Франция закрывали рынки сбыта. Ну, понятно, в условиях экономического кризиса, конечно, поднимается волна протекционизма. Но Германии с Италией от этого легче не становится. Их товары становятся невостребованными. Франция и Англия, вместо того, чтобы помочь молодой германской демократии, постоянно ущемляли власти Веймарской республики. Тем самым они подталкивали страну в руки Гитлера. Очень важной причиной появления и становления фашизма или его нацистской разновидности это была, конечно, русская революция, а именно большевистская революция. Потому что коммунизм, который пытались установить в нашей стране, это такая пугалка об собственности, раскулачивании. Да кому же это понравится? борьба с религией, все это представляло собой крайне нежелательный образ. Поэтому фашизм становится заслоном перед красной большевистской угрозой. Фашизм противопоставляет себя коммунизму, ну, соответственно, большевизму. Поэтому Италия и Германия даже подписали антикоминтерновский пакт, ну, вообще там еще и Япония была, что юридически закрепило борьбу с коммунизмом. Ну, Возможно, это одна из причин, по которой эти человеконенавистнические идеологии не были уничтожены в зародыше. Ну, Помните в фильме «Король говорит»? Эдуард же четко сказал, что своему брату не переживай, Герр Гитлер разберется с большевиками. Ну Ну-ну, разобрался. Проводимая Англией и Францией политика уступок только укрепляла курс Гитлера и Муссолини. Германии позволили вернуть цар, не отреагировали на ввод войск в демилитаризованную Рейнскую область проигнорировали аншлюс Австрии, помогли с аннексией судетов, ничего не сказали на аннексию Чехии, возвращение Мемеля и на все другие действия Гитлера. Но с Муссолини также Мировое сообщество не заметило оккупации Эфиопии и чихать хотело на оккупацию Албании, что, конечно, Муссолини тоже воспринял как зеленый свет. Если говорить о Германии, то у нее было по-хорошему только два пути. Первый путь в сторону Гитлера, или в сторону Эрнста Тельмана. Ну, как раз на станции метро и ему стоит памятник. В Германии было других влиятельных сил. Были или коммунисты, или нацисты. Но почему же Маятник очнулся в сторону Гитлера, а не Эрнста Тельмана? Думаю, это можно связать с тем, что многие нацисты были героями Первой мировой. Все-таки лидеры коммунистического движения, они часто или пацифисты, или дезертиры. Что в стране с военными традициями не очень вызывает одобрение. Поражение в войне многие связывали именно с предательской ноябрьской революцией, обвиняя коммунистов в поражении. Нельзя забывать, что советское руководство три раза пыталось провести в Германии революцию. В 1918 году, в 1921 и в 1923 году. Ну и, конечно, многие зажиточные граждане боялись прихода пролетарской власти, потому что она лишит их частной собственности. Все это, конечно, усиливало положение нацистов. Как в Германии, так и в Италии, многие члены партий ну, фашистского толка, фашисты, нацисты, были героями Первой мировой. Например, в Германии членом нацистской партии был Герман Геринг. Это лучший выживший ас Первой мировой. Аналогично в Италии многие уволенные после войны военнослужащие были настроены против существующей власти и охотно поддерживали Муссолини. И Гитлер, и Муссолини получили свою власть, и свою популярность благодаря своим ораторским способностям. У них были площадки, с которых они вносили в массы свои идеи, в то время как существующие власти не использовали данный рычаг давления на общественность. После войны и в Германии, и в Италии, ну, кстати, и в других странах тоже, вообще была ситуация апатии. После разгромного поражения Германии и, я бы ее назвал, урезанной победы Италии, часть населения активно боролась за новую жизнь, за новую власть. Из-за изменений, Но это надо понимать, это пассионарии. Часть населения. Основная же часть пребывает в апатии. Он хочет, чтобы просто все скорее закончилось. Все описанные выше причины, они стали катализаторами и предтечей будущим событиям в мире. Приход к власти фашистов и нацистов стал объективной реальностью. Даже несмотря на то, что обе идеологии появились по схожему набору причин, все-таки между собой они чем-то различались. Идеологии появились по схожим обстоятельствам, да, как мы обсудили только что. Поэтому между ними и много общего. В своем эссе «Вечный фашизм» уже упоминаемый нами итальянский философ Умберте Эко выделяет ряд сходств между фашизмом и национал-социализмом. Вообще все ультраправые идеологии с такой агрессивной направленностью он называет урфашизмом, сходствами урфашистских идеологий можно считать культ традиций, как итальянцы стремились возродить величие Римской империи, некогда сильнейшего государства мира. Немцы же преклонялись перед воинственным духом их предков германских племен. Неприятие модернизма традиционалистские мыслители обычно клеймили технику, видели в ней отрицание духовных и традиционных ценностей. Для всех фашистских идеологий или урфашистских характерен иррационализм. Он связан с культом действия ради действия, без рефлексии. Действование прекрасно само по себе, и поэтому осуществляется вне и без рефлексии. Думание это вообще не мужское дело, как говорит фашистская риторика. Фашизм, урфашизм, не может вынести критики. Любое несогласие – это предательство. Все члены общины, или нации, или государства должны чувствовать себя оскорбленными, Из-за того, что враги выпячивают свое богатство и бравируют силой. Например, итальянцы внушали, что англичане – это нация пятиразового питания. То есть англичане питаются интенсивнее, чем бедные итальянцы. Но зато честные итальянцы. А немцам вбивали в голову, что евреи-богачи заняли все ключевые места в политике и экономике. Для всех фашистских идеологий характерна одержимость идеи заговора. Лучший способ... Сосредоточить аудиторию на заговоре – это использовать пружины ксенофобии. Хотя часто подходит и так называемая пятая колонна, то есть внутренний враг. Вот Германия хорошо показала свою борьбу с внутренним врагом. Урфашизм рождается из индивидуальной или социальной фрустрации. Для фашизма любое несогласие – это знак инакости. А в этих режимах эксплуатируется прирожденная боязнь инородного. В фашизме нет борьбы за жизнь. Есть лишь жизнь ради борьбы. Одним из ключевых положений правых идеологий, ну, таких радикальных, нацизм, фашизм, является положение о перманентной борьбе с врагами. Врагами нации, врагами государства. Очень философски важной идеей является идея прав человека. Для фашизма индивидуум не обладает правами личности. Правами обладает лишь народ. Лишь совокупность воль может обладать правом. Между прочим, эта идея наследуется от жан Руссо. Французские просветители сыграли здесь: Народ представляет собой монолитное единство, поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, то только вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех: в Италии это дуча, в Германии это фюрер. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что учебники отличались крайне бедной лексикой, примитивным синтаксисом чтобы ограничить набор инструментов для сложного критического мышления. Вот такие сходства выделяет Умберто Эка. Последнее сходство хорошо можно увидеть в фильме «Мальчик в полосатой пижаме», когда на уроках, я даже не знаю, что это за уроки, германоведение или бредоведение, но когда они читали учебник, и та чушь была просто невыносимой. Но, как мы сказали в самом начале, эти идеологии не тождественны. Итальянский фашизм и германский нацизм имеют все-таки ряд существенных различий. Прежде всего, итальянский фашизм – это в большей степени диктаторский режим. Германский же нацизм мог существовать только в своей тоталитарной оболочке. То есть итальянский режим – вот чем диктатура отличается от тоталитаризма? А тем, что диктатору безразлично, как вы ведете себя в приватной сфере. Тоталитарный же режим пытается залезть во все ваши дела и регулировать все ваши поступки. В Италии не было стройной идеологии. В Германии же была догматичная идеология, четко прописанная, обязательная для изучения. Также они разнятся в вопросах церкви. Итальянский фашизм включает церковь в свою систему координат. Германский нацизм был антиклерикален. Фашизм в Италии вообще представляет собой жгучий коктейль из разных идей. Там совмещались идеи революции, Культ государства, да еще и прославление монархии. В общем, в здоровом человеке, конечно, это не может ужиться. Поэтому, видимо, и появился Муссолини. Для германского нацизма все эти идеи неприемлемы. Никакой монархии, ни государства, нет. Государство не имеет значения, имеет значение лишь нация, которая воплощена в фюрере и работающая посредством государства, но не само государство. Я уж не говорю про идею революции, которая с точки зрения нацистских идеологов, не дала победить в Первой мировой. Еще одним различием, фундаментальным различием, были вопросы этнической и расовой сегрегации. То есть, если для Италии никаких расовых ограничений, теорий как таковых не было, то в Германии это отдельное направление мысли. В принципе, как мы знаем, в Италии даже за евреями не гонялись. До соответственного прихода немцев в 1943 м Я уже несколько раз упомянул, но все-таки отдельно выделю что для итальянского фашизма существует культ государства. Оно важнее всего. В Германии же государство лишь инструмент, а важнее всего народ и даже, вернее будет сказать, нация. Если при фашизме церковь укрепила свои позиции, то германский режим сохранял языческий и полумистический характер. Все эти рыцарские ордена, общество Анненерба, поиск плащаницы, командировки Тибет – И многое-многое другое. В общем, все это создает явно не церковный характер власти. И, конечно, вопрос капитала. Фашизм – это воплощение дружбы государства с капиталистами. А для германского нацизма, ну, в этом, может быть, и немножко проявляется социализм. Существует презрение к капиталистическому устройству, презрение к деньгам. Да, они нужны, но в рамках жизни нации. Еще раз попробую кратко резюмировать Все различия между нацизмом и фашизмом. Первое. Итальянский фашизм – это диктаторский режим. Германский нацизм – это классическая модель тоталитарного государства. Второе. В нацизме существует определенная четкая догматика, теоретическая основательность и последовательность. Фашизм же состоял из различных философских и политических идей. Такой идейный Франкенштейн. Третье. У Муссолини, в отличие от Гитлера, была лишь риторика. Он начинал как воинствующий атеист, что ему не помешало подписать конкордат с церковью. Четвертое. В итальянском фашизме сосуществуют монархия и революция. Королевская гвардия и личная персональная милиция Муссолини. Церковь занимает главенствующее положение, хотя школа расцерковлена и построена на пропаганде насилия. Здесь уживается абсолютный контроль со свободным рынком. Пятое. Национал-социализм, в отличие от фашизма, строится на расовой теории. Расовая теория предполагала наличие трех рас. Есть культура, образующей расы. Ну, к ним относили немцев, англичан. Есть культура, созидающей расы. Например, славяне. И культура, разрушающие расы. Это с точки зрения нацистов, евреи и цыгане. Исходя из этого, вся политика строилась в направлении расовой сегрегации. В итальянском фашизме ничего похожего не было. Муссолини крайне отрицательно относился к антисемитизму и говорил, что наоборот, евреи занимают видные посты в итальянской политике, экономике и даже в составе армии. Шестое. Главной ценностью фашизма был не народ и не нация, а государство. Причем абсолютное государство под типу Гигелевского. А для нацизма основополагающим было далеко не государство. Самым важным элементом была нация. Седьмое. В нацизме были элементы язычества, своего рода оккультизма. Искали грааль, использовали символику, аненербе, которую я уже упомянул. Для фашистского режима характерна обратная. Прочная связь с церковью и христианством. И восьмое. Нацизму присущ культ традиций. Неприятие модернизма. В связи с этим характерно презрение капитализма. Фашизм не столько категорично относился к капитализму и поддерживал свободный рынок. Таким мне представляется различие между нацизмом и фашизмом. Надеюсь, я смог доступно и понятно простым языком объяснить, чем же различаются эти две идеологии в составе такой мета-теории урфашизма. А наше время подходит к концу. Надеюсь, было интересно. Оставляйте свои отзывы через бота в телеграм-канале, Предлагайте темы для выпусков, задавайте вопросы и всего хорошего. Пока.